0: ¿Qué pasa, locos? Bienvenidos a Insert Coin. este es el podcast número 20, último de esta primera temporada, ya que nos vamos de vacaciones y os vamos a echar bastante de menos, esperemos que vosotros a nosotros también un poquito. En este último podcast de la temporada vamos a hablar sobre la Xbox Scarlett, rumor de una nueva consola, o dos, según parece, que, va a venir, que van a salir en dos años para el 2020, Hablaremos de EA y su nuevo sistema, el Origins eh, Season Pass Premier. Eh, Joaquín nos va a hablar de un nuevo juego eh, que se llama Stygian donde sale eh, tenéis una demo y es un juego que sale en 2019 y en la parte de off-topic hablamos sobre el mundo de Warhammer ¡Vamos a por ello. Bueno, chicos, qué alegría volver a veros. ¿Qué tal, Joaquín, tío? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gringo? Muy bien. Yo, como ya he hecho antes, repitiéndome de vuelta de mis primeras vacaciones, me bien. lo he pasado genial y con ganas de entrar en las segundas, que ahí sí que os voy a ver el pelo a todos y esperemos que lo pasemos muy bien.
0: ¿Y tú, Marco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. Me alegro. Vemos que en, en nuestra emisión en Twitch, Joaquín sigue sin hacer la cama, no hemos conseguido... Eh, los suscriptores que él requiere para que él la empiece a hacer pero pero bueno, algún día llegará ese día, ¿verdad?
2: Ya se le ve que está tapando la, la cama ¿sabes? No,
1: estoy intentando <risa> coger el plano este porque Marco se raya pero...
2: <risa> <risa> bueno los planos.
0: Mm, Vamos a ver eh, vamos a hablar de un primer tema, importante al fin tenemos noticias Xbox Scarlett según parece han anunciado una nueva consola para el 2020,
2: ¿no? Bueno, anunciado no, son, son rumores. ¿Son rumores? Son rumores que, que se cree o básicamente van a ser ciertos, pero bueno, hasta que no se confirme dentro de un año año y algo, pues no podemos saberlo al 100%.
0: Me parece una locura que estén planteándose sacar una nueva consola cuando acaban de sacar la Xbox One X.
2: Bueno, son dos años, eh, ya dijeron hace tiempo que los ciclos, los, los ciclos iban a, a ser mucho más cortos. Se acabaron esos ciclos de 8 años de, de consola y consola que teníamos antes. Ya van a sacar versiones, además, entre medias, como pasó con la Xbox One X y con la PlayStation 4 Pro. Y entonces, pues, esto, esto es así. Eh, la tecnología avanza más rápido. Antes tenía más sentido porque las consolas duraban más en el tiempo y tal, pero ya... Mmm, se quedan obsoletas con respecto al PC en cuestión de un año. Entonces, eh, por un lado, quizá es necesario, o por otro lado, quizá el formato de consolas como las conocemos está muriendo porque está no. Está llegando a su fin.
0: Sí. Mm -hmm. Vale, ¿estos rumores en qué se basan? Porque, bueno, va llegando gente al canal de Twitch. Bienvenidos a todos. Eh, estamos hablando de la Xbox Scarlet. Ese rumor sobre la nueva consola que va a salir dentro de nada. Si queréis aportar, ya sabéis. Sois más que bienvenidos. Cuéntanos, Marco, Carla y otros sobre el tema.
2: Eh, bueno, primero decir que, que lo primero es que las van a ser dos versiones de consolas, lo primero, es lo más importante. Una versión tradicional, no se saben los specs ni se sabe nada. Si vas en la página de Digital Foundry suelen acercarse bastante a los specs que va a tener, pero bueno, no te puedo decir exactamente cuáles van a ser. Y lo que sí que llama más atención es la otra versión, que no va a ser una consola tradicional, sino que va a ser una consola destinada solo y exclusivamente al streaming.
0: ¿Solo streaming? Sí. ¿Con qué alojamiento?
2: Con el de Microsoft. Microsoft... Mmm... Vale. El que tiene Exacto. ahora, ¿no? El... Exacto. El Azure sí. se llama. No sé. No sé. Bueno. Bueno, vale, a
1: ver, eh. primero, gringo, también quería decir que antes has dicho que ha salido la ex Xbox One X hace nada. La Xbox One X no supuso un nuevo ciclo de consola, era simplemente un parche para arreglar una cagada que habían tenido en el ciclo anterior. Pero no suponía vale. iniciar un nuevo ciclo, era continuar el que tenía que haber sido la Xbox One S, eh, continuarlo y terminarlo de una forma decente. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en que la gente que a lo mejor se la haya comprado... Al oír esta noticia, pero creo, desde luego, si eran oyentes nuestros que sabían que esto iba a pasar. Nosotros siempre os hemos hablado que tanto Play como Xbox para 2020
2: salían. Eran las si proyecciones. Tengo aquí un artículo. Si queréis os leo exactamente qué es Scarlet Cloud Que es la, la consola en lo que se va a pasar Si queréis lo leo, mira por favor Dicen, el servicio de streaming basado en la nube Para la próxima generación de consolas Xbox Es conocido internamente como Scarlet Cloud La apuesta aquí sería ofrecer hardware barato Como si fuese un pago inicial Ya que la verdadera estrategia comercial estaría en el servicio Porque obligaría a los usuarios a tener una suscripción Que haría acceso a todos los juegos Esto significaría disminuir la venta y producción de juegos físicos Para abrir paso a las suscripciones a largo plazo
0: Eso me parece bien Tiene sentido
2: lo que no tiene sentido en esta, en esta estrategia es que, que haya una consola física aparte. No, ver, debería ser única. Eh, yo creo que esto va por dos motivos, lo de la consola física, ¿vale?
1: Y los dos son bastante importantes. Uno, es porque si ellos sacan un cloud y Sony no, la, defen la defensa de Sony va a ser, vale, yo no saco un cloud, pero yo te saco una consola en la que puedas jugar a 4K 60 frames, porque eso no se va a poder hacer en el cloud, ya os lo digo yo. En dos años no se va a poder jugar a 4K 60 frames streameando, estoy casi seguro, apuesto lo que sea. Entonces, por un lado es cubrir el hecho de decir que Sony te venga y te diga, bueno, vale, estos ofrecen tal, pero yo ofrezco cual, y es distinto, entonces ellos yo creo que esta vez quieren ofrecer las dos cosas. Ya con, el, con cagadas anteriores como la de Kinect, de obligarte a tomar una decisión, ahora creo que, Van a ofrecerte dos caminos, te van a decir, oye, mira, por un lado te puedes dejar un pastizal, vas a tener una consola física, como la que va a ser la PlayStation 5, va a ser un equivalente, en el que vas a poder jugar a tus juegos full pedal, a tope de Power on the Rocks, ¿vale? Pero por otro lado, te ofrecemos este sistema de cloud, que yo espero que llegue a 1080-60 frames, en el que pagando una mensualidad no te vas a tener que dejar un pastizal inicial, vas a tener todos los juegos y es lo que va a ser Netflix,
2: no sé, eh, me parece un lío Sinceramente, porque ¿Qué pasa? Yo quiero probar La tecnología de streaming, pero Quiero poder jugar a 4K entonces... ¿No te vas a comprar a estas consolas? Claro, Marco, entonces... es muy probable,
1: de hecho si sacan una tercera Estudiará, empezar a ahorrar No, para pero pregunto, seas. ¿qué hago?
2: O sea, quiero jugar a 4K, pero quiero mm, Probar, digamos sí, sí. Eh, El servicio de streaming O sea, estamos, estamos
0: eh, Divagando la pregunta es, ¿qué haríamos si realmente solo tuviésemos dinero para coger una?
1: Yo
2: la física.
0: ¿Tú, Joaquín?
1: No lo sé, no lo sé porque la pregunta viene más allá, gringo, que es... Dentro de unos años, en dos años concretamente, estaremos diciendo a la gente si se debería comprar, bajo nuestro punto de vista, la Play o la Xbox. Eh, creo que hasta que la Play no saque su consola, o, sea, o rumores sobre su consola, no me puedo... No me puedo liar en decir, cómprate una u
2: otra. Mira, si, eso, si queréis os leo un par de cosas más interesantes a, que estoy viendo. A, ahora ahora lo
0: lees, pero es que me sorprende que, por ejemplo, Marco, que es el primero que suele ser eh, de los que tira de tecnología para adelante, que en este caso sería tirar del servicio de, de streaming, con la suscripción anual o mensual, ver <risa> qué decide elegir la física, me sorprende.
2: porque Porque quiero la mejor versión de, de un juego. No quiero... Eh... Eh, la comodidad del streaming, que muchas veces mmm, será un encordio mmm, se te va la, la conexión de internet no va bien, no puedes jugar, ese tipo de cosas pero también es porque quiero poder jugar a 4K para eso tengo una tele y quiero poder jugar a la mejor versión del juego si no va a ser posible en streaming, como dice Joaquín, pues tengo que recurrir a, a la edición de consola de formato físico a ver, vale. Ringo, yo creo que eh, de, de todas formas, es de, que de, de de... una cosa interesante os corto nah, aquí porque dile, dilo, 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 dilo. No, no doy mi opinión a ver, digo, los juegos dentro de Scarlet Cloud se ejecutarían en dos sitios a la vez, en los servidores de Microsoft y en la consola, para así hacer un empalme que sería el producto final hacia el jugador. La clave de esto es que Microsoft buscaría aprovechar sus servicios en la nube de Azure, que tiene presencia en todo el mundo para, la transmisión de juegos, para, que, para que la transmisión de juegos llegue a todos los países y a cualquier dispositivo, así no depender de su totalidad de que el usuario tuviese una excelente conexión. Y pone y es que la idea de Microsoft no sería Solo vender consolas, sino ganar suscriptores Por lo que se dice que este servicio de juegos de streaming en la nube No solo estaría disponible para sus nuevas consolas Sino también llegaría a PC, Mac, televisores Y hasta móviles Eso quiere decir que te puedes comprar la consola física Y luego, si lo quieres jugar en el PC Puedes pagar la suscripción Eso es lo que entiendo yo
0: eh, y, Yo también entiendo y... y además, un complemento con una de las cosas Que nos contó una vez, creo que fue Gran no Que decía que, por ejemplo, el Sea of Thieves Es un juego que pesa mucho y entonces solo hay una parte que está descargada en el ordenador y el resto tira de la nube de Microsoft. Entonces entiendo que quieren empezar o seguir con esa línea.
2: El, el momento de transición que estamos, que vamos a vivir, va a ser un poco lioso, Porque van a estar. Nadie va a estar contento. Va a estar, por un lado, la gente que, que quiere el formato físico y que todo esto le enfada. Por eso, hoy dice Joaquín, que tienen que obligarse a sacar las dos, porque si no va a ser una. Mala prensa. Va a haber mucha gente que va a decir, ya la están liando otra vez, tal cual. Entonces, tienen que sacarse los dos y estarán obligados a sacarse los dos. Idealmente, yo creo que les gustaría sacar solo la de streaming. Pero
1: no. esto, esto, gringo, va a hacer que mucha gente mmm, tire por una decisión muy lógica que va a ser pillarse la Play física y luego jugar a la Xbox eh, mediante Exacto. el PC. En cuyo caso, y aún así, aunque aquí lo veáis una derrota para Xbox va a ser una victoria a largo plazo, porque esa gente que ya se ha suscrito y va a tirar del PC, pues, y oye, a lo mejor con un PC decente te puedes permitir jugar
2: a 4K, no sé yo, la verdad es que no. creo que, que lo van o sea, a intentar a es que de no, otra forma. No, no, no depende de la, 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 la potencia, eh, jugar en streaming ya no depende de, de, de tu ordenador. Eso va a estar otro punto interesante es que los juegos de Scarlet Cloud no tendrían ningún tipo de exclusividad para la consola tradicional. Los dispositivos de todos los juegos ofrecerán bajo la misma calidad para todos y sin problemas de compatibilidad.
0: Eh, Odin, bienvenido. Estamos hablando del de rumor de la nueva Xbox Scarlet, que van a sacar dos, dos tipos. vale, Una en formato físico para aprovechar la mejor calidad de los juegos y otro va a ser como un dispositivo más... Eh, adaptado para que puedas jugar a un servicio de streaming eh, Con una cuota mensual O anual Y puedas jugar a todos los juegos eh, No tiene por qué ser solo en esa consola Sino que también se podrá jugar desde el PC Por si quieres aportar algo Y lo comentamos De todos modos Si fueseis Sony Y oís esta noticia ¿Haríais algo?
1: Es que lo tiene, es que lo tiene muy jodido tío. O sea... Mmm... El sistema de servidores con el que cuenta con el que cuenta Microsoft es enorme, o sea, no sé a ver si Sony quizá juntarse con Amazon, pero no lo veo, porque Amazon, por lo que oyes, intenta hacer esto mismo, pero por su lado, no, no sé cómo va a responder Sony, yo creo que de primeras va a seguir haciendo las cosas como la hace, pues con estudios, pero al final... Eh, ...no van a poder luchar contra la tecnología... ¿no? ...y se van a encontrar con que muchos usuarios... ...si un padre le puede comprar a su hijo... ...una suscripción de 20 euros al mes... ...o 15 para que tenga ya todos los juegos... ...y pueda jugar en cualquier lado... ...sin necesidad de dejarse unos 500 iniciales... ...en una consola... Eh, ...va a tirar mucho... ...y al final eso es el pez que se muerde la cola... ¿no? ...cuando todo el mundo empieza a estar... ...en un mismo sitio... ...todo el mundo quiere jugar con sus amigos... ...y al final los amigos van a acabar eligiendo... ...este tipo de suscripción... Entonces, no sé qué va a poder hacer ante esto. Y ya hemos hablado en otros programas de que creíamos que esta iba a ser la estrategia de Microsoft. Va bien hasta el punto que, bueno, se enlazará con el siguiente tema, pero que vemos que EA también va a ir por aquí. Eh, Amazon creo que lo va a intentar, pero bueno, eh, también tiene fama de que si algo no les gusta al final, han metido pasta y lo dejan igual que Google, así que no, no sé cómo harán ellos, pero desde luego Sony...
2: Lo tiene un poco jodido Sí, lo tiene jodido Y no sé Bueno, a ver, lo que dije la otra vez Están probando PlayStation Now Que es streaming Pero con juegos de Play 3 y demás No sé, eh, veremos Pero simplemente decir Que la, la siguiente generación de consolas eh, Se antoja No sé, bastante
0: Confusa Confusa
2: eh, oh, y, y además emocionante, porque, porque se abre un montón de posibilidades que hasta ahora no conocíamos. De hecho, o sea... hasta
0: hasta podrías llegar a pensar que puede llegar un nuevo player, ¿sabes? Alguien que esté escondido, que tenga la capacidad de, de poder competir contra Microsoft, que a lo mejor es Amazon, o otro que tenga un potencial fuerte. No lo sé, dice Odin, yo creo que en el futuro está en eso, pero Xbox se la juega otra vez como cuando, como cuando presentó One.
1: No, pero pues esta, sí. esta no se la juega, es que, es que es, este es el secreto, por eso está sacando dos versiones, porque no se la quiere jugar. Me refiero, no está diciendo, así se juega, no está diciendo, oye, mira, eh, tienes el modo convencional, aquí
2: está, y el modo nuevo, tú eliges. Claro, no, yo no había pensado lo que dice Joaquín, pero es cierto, ¿para qué te vas a comprar, gente como nosotros que queremos jugarlo a todo, ¿para qué te vas a comprar las dos consolas pudiendo jugar a los juegos de Xbox, a todos en un PC y mediante streaming te compras la Play 5 y ya está y vas a poder disfrutar de, de todo básicamente a día de hoy ya tampoco merece la pena tener una Xbox porque realmente todos los exclusivos los puedes jugar en PC
0: pero esa es la misma política de, de hasta ahora de comprarte dos consolas o la Xbox y, o la Play no si pero... quieres jugar a todo te compras las dos Pero es estás que, diciendo es que... que al final pagas a los dos
1: Gringo, el tema es que va a haber también una sinergia. Sí, al final la gente va a empezar a pagar más. Lo que pasa es que, como EA también va a sacar su propia... Es que, claro, el problema de haber elegido estos dos temas, hablar primero uno y hablar luego el otro, es que están entrelazados entre sí. Pues eh... no hables de
0: él aún. Ya, pero luego hablaremos de que... él.
1: Bueno, pues decir que mmm, esto... Ya no vas a tener la Play, porque la Play, antes decías, bueno, pero es que en mi Play también voy a poder jugar a este juego, a este otro juego, a este otro juego, pero es que esos otros juegos, con el sistema de EA, también los vas a poder jugar en tu PC, o sea, ya te encuentras con que en tu PC <coughs> vas a poder jugar a juegos de, de Xbox, en teoría, sin necesitar un PC potente, y a juegos de EA. Yo sí que creo que los de EA van a requerir un, un ordenador potente, porque sí que van a tirar de tu ordenador.
0: Vale, dice Odin, ese es el fallo de Xbox. ¿Para qué quiero jugar a Xbox si puedo jugar en PC? Pero yo creo que es un fallo. No es un fallo. Precisamente lo que hace es permitirte eso.
2: Es un cambio en, en su modelo. Han visto que la cagaron con la Xbox One. Eh, fueron a vender algo de televisiones y, y poder implementar, digamos, que fuera como tu, tu cable, tu, lo que suelen llamar en Estados Unidos la televisión por cable, un mm -hmm. aparato, pues que fuera ese... Y, y fue una cagada. Y luego, aparte, lo de Kinect y, y, y que la consola venía un poco por debajo en prestaciones con respecto a la de Sony. Fueron muchas cosas. Pero de aquí a, o sea, do, a dos años atrás, primero con la One X, bueno, pues la gente que se quiera comprar la consola tradicional, aunque tenga que desembolsar otra vez un, un pastizal, pues la tiene. Y luego, por otro lado, lo del Xbox Pass, que es el comienzo de, de, de lo que va a ser luego la Scarlet, en el sentido de que. Están ofreciendo una tarifa plana con la cual vas a poder jugar a casi todo. Que ahora mismo está en 100 juegos. Yo flipo. También contar que, que la retrocompatibilidad, que es lo que mejor que tiene la Xbox, también lo va a tener la Scarlet. Vas a poder jugar desde la Xbox original hasta la 360, hasta la One. Todo lo vas a poder jugar. Y esto la Play no lo tiene. O sea, yo. Eh, eh, quizá no tiene valor para algunos, pero Joaquín, a día de hoy, ayer me metí en, en el Xbox Pass. Y puedes jugar al Mass Effect 1, al Red Dead Redemption... A esos tipos de juegos que quizá te apetece... Yo tengo el Red Dead Redemption en formato físico... Lo puedo poner dentro de la Xbox One X y jugarlo. Encima a 4K, porque es que lo han... Lo bueno, han subido... <coughs> lo han rescalado.
0: A mí eso me parece un puntazo, ¿eh? hay, que, hay que decir. Granaino apunta y tiene toda la razón... Porque decimos, sí, ¿para qué me voy a comprar una Xbox si puedo tenerlo en el PC? Ya, pero no todo el mundo tiene el dinero... De gastarse 1200 pavos como mínimo para tener un PC decente las, cons claro. las consolas cuestan menos pero solo sirven para jugar
2: y la idea de Xbox para esta nueva consola o servicio es que vas a poder jugar a, 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 al juego que quieras tanto en PC, en Xbox y el según dicen ellos en móvil, yo en móvil no sé cómo cojones, bueno sí, en el fondo las pantallas estas de iPhone se ven, de, se ven muy bien si hay un mando compatible que puedes conectar en un iPad puedes jugar igual no sé, las posibilidades son enormes
0: Lo que está claro es que el negocio está cambiando Y que estamos en ese punto de inflexión En el que cualquiera la puede cagar Un movimiento en falso Te puede hundir seguramente Porque como creas apostar Por una sola tecnología Y no vaya por ahí los tiros Porque la gente no lo acepte ¿Vale? Yo... Porque imagínate que Como Playstation Se hubiese centrado únicamente en hacer juegos VR es algo que no ha funcionado si solo se hubiese centrado en eso, se hubiese llegado a hundir. Si Microsoft ahora se centra en que el futuro es cierto, que va a ser todo streaming y la gente no va a tener consolas físicas en casa dentro de 10 15 años, que seguramente sea así. Pero a ver cómo es la transición. O sea, va a ser delicado. Yo y creo. va a ser
2: delicado para... Si, me, si yo tuviera que apostar dinero a decir dentro de 10 años cuál, cuál es... Eh la consola o la compañía que está por encima mira te diría Microsoft seguro pero pero no sabemos si va a entrar Amazon si va a entrar Apple no creo pero vamos estas grandes corporaciones si entran Sony creo que, que tiene mucho valor en sus exclusivas pero o
0: Google creo que sería algo preparado o Google
2: claro pero a nivel de empresa de tecnología <risa> que pueden recurrir a pues los servidores por ejemplo que tiene que tiene Microsoft pues queda bastante por debajo, aunque bueno, estas, estas empresas no paran de comprarse cosas unas a otras. O sea, me refiero yeah. que, que, que puede ser posible que los mismos servidores que utiliza Microsoft, pues Sony pague a Microsoft por usar los mismos. Me refiero que esto puede pasar.
0: Puede pasar, puede pasar. Eh, Odín dice que no está de acuerdo con Joaquín.
2: Bueno, eh,
1: lo vamos a ver, o sea, es que esto se va a ver en dos años, pero me refiero, eh, Netflix ha marcado un antes y un después y ahora todos se quieren subir al carro. Esto ya se ha intentado, bastante fuerte, el proyecto más fuerte fue OnLive. En su día no se consiguió por falta de ancho de banda y por falta de tecnología, pero es una cuestión de tecnología. O sea, La idea de OnLive era el, el Netflix de las consolas, solo que no funcionó, pero también Nvidia lo está intentando, o sea, todos están metiendo aquí mucha pasta porque el primero que lo consigue, yo ya lo he dicho el número mágico es 1080 60 frames el que consiga eso streameando la ha liado parda
0: bueno, eh, por último antes de cambiar de tema, Granai no dice que ahora mismo Xbox tiene una aplicación que te enciende la consola desde un PC o una tablet y puedes jugar en streaming, se utiliza como pantalla alternativa sí eso en la misma red eso es, no creo no, que, no creo que sea eso un gran avance porque yo recuerdo que desde Playstation Puedes encender tus consolas de tu móvil desde hace tiempo.
2: No, y gran ahí no, eh, eh, Yo me compré un aparato que, que, que no he usado para nada. pues Joaquín se acordará. Eh, un aparatillo de PlayStation en el cual podías tener eh, en la televisión, digamos, del salón, la consola física. Y tú en la tele de tu cuarto tener este aparatillo con el cual podías jugar eh, en streaming. Y en no la bien. Bueno, no funcionaba bien. Mmm, fue, lo compré nada más salir. En la PlayStation Vita que era la portátil, también podías streamear la PlayStation 4 en la, en la Vita. O se me refiero que no, que, que no... que también lo hacían. Sí, ¿ves? Y, eso y, con, es, y con la PlayStation y con, también. Eso es. sí.
0: eh, Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, sí, porque... No,
2: yo, yo ya pasaría
1: al siguiente tema, ¿no? Por ¿o eso. Algo más?
0: No, no, vamos a seguir... Claro, vamos a pasar al siguiente tema, pero está muy relacionado con este. también ha anunciado que tiene un, eh, vamos que está preparando un season pass que lo llaman origin premier mmm, historias como sea que va, va a ser más o menos lo que quiere plantear xbox eh, tú pagas una cuota mensual o una cuota anual y puedes jugar a todos los juegos de de siempre volvemos a lo mismo como decía Marcos, es un placer volver a jugar al Red Dead Redemption 1 o al Mass Effect 1 ahora desde un PC. Oye, es una maravilla. Entonces, que ¿pero eso, esa posibilidad?
2: ¿Eso lo habéis entendido bien? O sea, eso ¿es así? ¿Puedes jugar a todo el catálogo de EA? La idea es que puedes jugar. Esto empieza el 30 de
1: julio, ¿vale? Y puedes jugar a todo el catálogo de EA. Pero esto es distinto a lo que 30 de julio Microsoft, de este año. 30 de julio de este año. ¿Vale? Pero esto, mañana. Es que esto no es... A ver, para que, para que la gente lo... Eh, sí, pues mañana. O sea, es lo que he leído, 30 de julio. O sea, sale mañana. El tema está en que el Access Premiere, eh, ellos gringo, no streameas. O sea, tú lo que haces es, te bajas el juego y lo juegas desde tu PC. Ya, ya. Que lo tiras tu PC. No te ofrecen un servicio tal. Lo que te están ofreciendo es que tú eh, te metes en Origin, que es como el Steam, pero de EA, y ahí, pagando 100 euros. para una cuota año? anual Sí, o 15 al mes, ¿vale? Entonces, eh, EA es una compañía que sobre todo vende juegos AAA. Los juegos AAA suelen tener un valor de entre 60 a 70 euros. Si los compras en PC, entre 60 y 50, ¿vale? Dicho esto, en febrero va a salir el Anthem. Al Anthem yo personalmente lo quiero jugar, creo que Marco también lo va a querer jugar, seguramente Gringo también, eh, me imagino que Iván también, no sé si Gran no. Kelvin, Odin, Estáis todos <coughs> nuestros amigos del canal... Invitadísimos eh, a jugar... Esta vez lo vamos a jugar en PC... Y claro... En el momento en el que fe en febrero... anuncien el precio Lancem... Que yo calculo que va a estar entre... 50 a 60 euros para PC... Claro... Digo... ¿Qué voy a hacer? ¿Pagar 60 euros por un juego? ¿O pago 100? Y a partir de febrero... Hasta el febrero siguiente... Tengo todos los juegos actuales de EA... Más... Alguno que saqué.
0: Aquí, aquí habría que leer la letra pequeña, porque conociendo a EA como son, seguramente quieran ganar más dinerito, entonces los nuevos seguramente a lo mejor te cobran un extra,
1: eh, gringo, conociéndolos. No, no, o sea, eso no es lo que han dicho, salvo que lo cambien, eso no es lo que han dicho, lo que han dicho es que tienes acceso a todo su catálogo de juegos de, de Origin, de EA, todos los juegos de EA los tienes. Los que no son de EA, no, porque tú estás pagando para los que son de su marca. El tema está en que yo creo que como ellos lo quieren enfocar es el típico niño ya no se tiene que comprar el FIFA, pero va a tener el FIFA y encima los cromos sí que los tienes que pagar. Los micropagos sí. Entonces yo creo que ellos, como lo han enfocado es habrá más gente jugando, luego habrá más gente que se eje pasta en los micropagos. En juegos que a lo, pero, a lo mejor
2: no se hubiesen comprado. Pero tengo una pregunta, a ver, porque me estoy liando. Eh... Existe ahora mismo, lleva existiendo no sé si dos años, EA Access. Sí, pero y, esto, esto EA Access este es Access te permite. Esto es EA Access Premier. O sea, EA Access. Pero, ¿qué diferencia no... hay? Porque EA Access te da, te, da, te da todos los juegos nuevos. No, no te da todos los juegos de EA. No te da todos yeah. Te
1: permitía jugar algunas demos unos días antes, tal cual, pero yo tengo entendido que no te daba todos los juegos. O sea, pagabas. Bueno.
2: Bueno, eh, yo, yo aquí veo los Sims 4, Need for Speed Payback, NBA Live 18, Madden 18, más Effect Andrómeda, Titanfall 2, Battlefield 1... No sé si son... O sea, no sé decirte si son los que acaban de salir. No, estos son del año pasado, pero vamos. No sé qué diferencia hay con respecto a esto nuevo. Toma una próxima. cervecita, Odin en nuestro honor. Esto seguramente sea... Quizá hay, hay que esperar un tiempo para que los pongan en EA Access eso, esa es la diferencia que esto es mmm, lo que es o sea, nada más salir tienes el juego Claro, en, claro. Nada, nada más salir lo tienes
1: y o sea, ahora mismo
0: que cuesta el, el, qué cuesta el que tú dices Marco, el que existe actualmente
2: tendría que buscarlo, ahora te lo digo mira hablando y ahora, ahora os lo digo porque claro,
0: si es lo que dice Marco ¿para qué sacan un nuevo sistema si ya 20, tienen uno?
2: 25 al año ¿Sí? o 3,99 al mes
0: y con eso pues jugar a juegos antiguos
2: de EA.
1: Pues, no, es que yo tengo a, entendido a juegos, que no que tienes ¿no? Que algunos juegos algunos, pero aquí te ofrecen todos y desde el día uno que salen, incluso muchos dicen que a los que pagan el premier van a poder
2: jugar cinco días antes Sí, 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 seguramente eh, tengas razón y, vale, y, sí, y seguro estos son sí. juegos más antiguos.
0: Pero hay una gran diferencia de precio Pero eh, yo
2: aquí problema. ya veo un problema ¿Vale? Eh, esto lo ofrece EA Llegará Activision y también lo ofrecerá Llegará Ubisoft y también lo ofrecerá Llegar que mmm, No me sale más compañías ahora mismo eh, Take Two y también la Entonces al final te, tienes que elegir qué, qué suscripciones pagas. Hasta que no. llegue
0: uno y los unifique.
2: Claro, o sea, esto no tiene sentido. O sea, esto es una locura. Al final vas a tener no. un lío de suscripciones que vas a tener. De, 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 ¿Sabes? Estás de que montar tenga... un Excel no, y los lo suscripciones. Ya. Y vas a tener que <ríe> empezar a poner Netflix. Eh, tal. Pero eh, es, eh, es, eh, es lo mismo es
1: lo mismo que Netflix, HBO, Amazon. O sea, tú tienes que elegir. Al final, tú tienes que elegir qué servicio quieres. Pero es que en tele, en tele tú fíjate los que hay, eh. Tienes Netflix, HBO, eh, Movistar. Eh, Amazon, Movistar, Hulu, creo que se llama una, ¿no? También, o algo así. Hulu, Guaki. Zulu, pero, pero es así. distinto. Eh... Waiki. No, Marco, es, es lo mismo. Es en un tema que son teles. O sea, eh, programas de televisión y películas, tienes varias empresas que te ofrecen su servicio. Bueno, lo, no lo que, ya, entonces, que, quieres. Entonces, lo que ah, tiene ah,
2: sentido ah, es pagar, por ejemplo, un juego como el Anthem, que dices tú que lo vamos a jugar seguro, ahí pagas los 100 euros, pero en Ubisoft, pues pagas el mensual. Y entiendo que durante ese mes puedes jugar al Assassin's Creed nuevo y luego te quitas. Sí, exacto, sí. o haces como yo, que Ubisoft no lo pagas. Y no juegas ningún no puto juego de
1: EA, pero cuando salga, cuando salga... A ver, tiene ventajas, porque podrás jugar a todos sus Assassin's Creed 5, 6, 7, 8, 9, que en, en un año sacan 27, pues con una sola cuota anual juegas los bueno, pero no, Pero que... aquí
2: todos admitimos que HBO, quien lo paga, lo paga por Juego de Tronos, y alguna serie más que ahora Westworld, lo que quieras, pero... Netflix, digamos va sacando series constantemente y Netflix también, hay que pensárselo porque Netflix tiene muchas series, pero, pero la mayoría son basura, lo que pasa es que da la sensación de que siempre están sacando cosas y tú te sientes sientes que tu dinero está bien invertido pero no deja de ser, eh, la mayoría es eh, basura a ver, pero hay cosas que a mí en Netflix me
1: gustan, por ejemplo eh, Ibas compra, a a
0: Joaquín, tío, ¿eh? compra
1: series que no son, no son originales de Netflix, pero las compra los derechos. A mí me gusta ver Modern Family, yo llego a mi casa, me lo pongo y me echo unas risas. Y no es una serie de Netflix, pero está en el catálogo de Netflix. Entonces, Marco, ahora que digas, ¿qué tal? Peaky Blinders no es de Netflix, es una pedazo de serie y la tienes porque ahí. Yo creo lo,
0: creo lo mismo. Creo que también la televisión está en un formato de transición hasta que llegue una empresa, como pueda ser Netflix, que es, consiga mucho más suscriptores, tenga mucho más potencial y vaya comprando lo bueno de los demás hasta que al final solo quede una
1: no pueden, o dos. No pueden porque, en gringo, empiezas con leyes antimonopolio. O sea, tendrías un problema. Bueno, pues habría en, dos. En, habría en, dos. En, en Europa y en Estados Unidos, vale. cuando hay un sector, salvo vale. que tú seas el primero que has inventado ese sector, entonces ¿Sí? no tienes competencia, en cuando empieza a haber competencia, tú, a la hora de comprar ciertas empresas,
2: tienes... O sea, eso está vale. legislado. Vale, que, que sí, ara, que me ahora parece mismo, bien, ejemplo, pero que
0: en vez de haber mmm, 15, habrá dos o tres.
2: a ver, todos sabemos que Joaquín es un poco fanboy de Netflix. Y decir que, bueno, gringo no es suscriptor de Netflix... No. ¿No? Yo llevo lo desde que salió, y Joaquín ahora se acaba de subir al carro y está un poco con el hype. Pero... <risa> pero, Joaquín, los juegos es otra cosa. No sé. No, es exactamente la gente, lo mismo. Las, no, porque las series... No sé, la gente no lo valora de la misma forma. Un juego, un juego es algo que llevas meses esperando, que sale, que te coges, y tu vida termina durante cuatro o cinco días que estás jugando a ese puto juego y ya está. ¿Vale? Eh, a menos que sea multiplayer. Eh, Netflix, eh, tú pagas 14 euros y ya es una cosa que pagas siempre. Ahí, a ver cuándo sacan... Eh, ahora, este mes... A, a ver qué hay puesto. Lo, lo, no es la misma asociación. Tú, tú mismo dejas de pagar el PlayStation Plus... Mes a mes, o sea, lo pagas cuando vas a jugar algo y no lo quitas, pero en Netflix no. Si tú ahora te vas de vacaciones un mes, no vas a quitar Netflix. Pero porque yo no, me metido de... es...
1: yo no me voy de vacaciones un mes, me voy una semana. Pero te han metido
2: eso en la cabeza de que ya es un servicio que tú vas a pagar siempre. Y para, no empezar, personas...
1: y para empezar, porque cuando me voy de vacaciones un mes, ¿sabes qué pasa? Que a la casa que llego enchufas tu teléfono o, como he hecho en Santander, algún día me he visto capítulos en
2: el móvil. Sigo bueno, teniendo mi o sea,
1: Netflix. O sea, es que me acompaña y lo tengo todos los días. El tema de Netflix es pues, decir que tengo te mi portátil Joaquín, y bueno, yo tengo pues mi portátil
2: y, y me lo llevo de vacaciones, enchufo y tengo mi Origin Access igual. Exacto, entonces, ¿qué me estás discutiendo? si es que yo, yo... No, lo, que, lo que te estoy diciendo es que la percepción de, de pagar 14 euros al mes por series y películas y pagar 100 euros al año por videojuegos... Es distinta porque tú mismo admites que cuando no hay nada que te interesa, lo quitas. Y cuando te interesa algo, lo pones. es una quita y pon. Pero Exacto. en Netflix no te pasa
1: eso. Pero es que Eduardo y yo, hemos cuando yo le dije a Eduardo antes, tú te lo comprarías, le dije las tres cosas. Le dije, tienes 15 euros al mes, tienes un juego que sí, que gringo también me podría decir, oye, Joaquín, en vez de eso, ¿por qué no cogemos la suscripción mensual? Probamos el Anthem, si nos gusta bien, y si no, también. Ya, Por cierto, Dios, el Access premiante es,
0: es solo soy... para... ¿Para qué?
1: Para PC. ¿No?
0: En principio pero, sí. Creo que sí. Eh, yo lo que quiero decir es, si, si efectivamente vas a poder tener un juego que acaba de salir en lanzamiento, incluido dentro de esa cuota, tiene sentido. O sea, el juego te va costar eh, 50, 60, 70 euros según la plataforma que lo compres, pero en cuanto te compres dos juegos al año, o sea, por ejemplo, yo te puse tu caso, Marco, tú siempre te compras el FIFA. Entonces, vas uh -huh. a comprar el Anthem y el FIFA. Ya te compensa. Siempre y cuando, además, puedas jugar a otras cosas de antes. Sí
2: o que sí, pero sí.
1: sí cualquier sí, otra si cosa se no Entonces, eso. Si eres tú el que nos ha sacado el, el problema. Entonces, yo no veo motivo... Sí, entiendo que me digas, bueno, Joaquín, y entonces, ¿no merece la pena pagar solo 15 y jugarlo un mes? Ya, pero es que de ese juego van a salir expansiones de Lance. Creo, el creo plan. que vamos a jugarlo más. Y, suponiendo que sacasen otro juego más al año que me guste, ya la suscripción ha no merecido la pena.
2: El problema surge cuando no solo lo hace EA, cuando lo hacen... Siete compañías. Entonces, tienes que elegir. Y, y tú tienes que ponerte en el papel de los demás y darte cuenta de que hay gente que le gusta las Assassin's Creed. Pero es que... No, no lo, esto, <risa> es, esto no lo pueden hacer siete compañías, que es a lo que voy. claro no, o sea, sí, sí que lo pueden hacer. no no sí Claro que lo pueden hacer. Marco, tienen eh, que
1: ser compañías que ofrezcan bastantes juegos. O sea, no va a coger... Eh, CD Projekt, que es una compañía que te hace un juego cada tres años y ofrecerte un servicio de... Pero es que Square
2: Enix Square Enix, si lo piensas, tiene 8 o 9 juegos al año también bueno, lo puede hacer. Square Enix lo puede hacer. La, las cinco que vimos las... las eh, conferencias ¿Lo las conferencias las, lo pueden hacer ya estamos hablando de 500 euros al año si, la, si ponen el mismo precio
0: Mira, Kelvin dice que él no pagaría Ubisoft, que se compraría el juego puntual vale porque a lo mejor solo te gusta una saga y me parece bien. Yo pero es que Ubisoft sí, quitando
2: el Assassin's Creed no creo que juegue. Y, no, y también sea, tiene otra cosa. Cuando te, te compras un juego, 6.
1: Gringo, cuando te compras un juego en formato físico, luego lo puedes revender. Sí, sí. O sea, que es que no es decir, me he gastado eh, 70 euros o 60 en un Assassin's Creed. Luego cuando lo vas a vender, eh, no entiendo por qué alguien pagaría por un Assassin's Creed, pero te dan en plan 30 euros. Entonces solo te ha costado 30 comprarlo. Pero, pero Joaquín,
2: tío, ¿qué, qué, no. ¿qué pones en la piel de los demás, tío? Que hay gente que disfruta con el Assassin's Creed. Sí, tío, hay que gente yo... que es
0: diferente a ti, Joaquín.
2: Tienes que, tienes que darte cuenta, tío.
0: Bueno, Kelvin dice que lo siente, que le da vergüenza admitirlo, porque a él le gusta de Vision. Bueno, y, pues. y también apunta que quizás podría llegar a tener razón. Dice que él ve para el lance enviable la mensualidad. Dice, antes de pagarlo llevas dos años de pago. Dice en ¿dos años no vas a tener nada interesante? Pues yo creo que sí pero a lo mejor no.
1: Eh, a ver, eh, yo estoy de acuerdo, Kelvin. Eh, a ver, que hay que valorarlo, que a lo mejor decimos, oye, ¿y por qué no pagamos la mensualidad y lo probamos? Yo, sinceramente, haremos un Euro ya lo loco, el lance, según lo que vea y según el hype, veré si sí, creo que es típico juego que le voy a dedicar más de un mes, porque luego las expansiones, una vez que tienes el, el access, también son gratuitas. Entonces... ¿Eso es seguro? Seguro. Seguro. O sea, todo es gratuito. Si estás pagando el Premier, Marco, todo lo de ella Entonces gratuito. los cálculos
2: salen muy rentables a la persona. refiero. Si, no. si hacen como el Destiny, que son 70 euros el juego, luego dos expansiones de 20 euros, y luego 40 euros eh, la expansión gorda, eso en un año, ¿eh? En un año es que no le salen a ellos las cuentas. Sí que les salen, Marco. Sí les
0: sale, ellos, Marco. Ellos
1: porque... quieren cambiar el modelo de negocio y quieren que tú estés ahí. Y yo creo que EA también, concretamente, quiere que ya que lo tengas, te saldrá. Tienes el Madden. ¿Y tú qué coñazo el Madden? Pero un día estás aburrido en tu casa y empiezas a jugar al Madden y dices, ah, pues no está mal, venga, voy a comprar unos cromitos, un no sé qué. Lo están, es que lo quieren enfocar distinto. También eh, van a dejar de producir tantas cosas físicas. Van a perder, con cada persona que tiene esta suscripción, es un juego que nos revenden. Las, las grandes empresas, cada vez que tú revendes un juego, ellos pierden ahí mazo de pasta. Que gana a Game. Por eso, los que se van a tirar de los pelos con esto son GameStop, Game... O sea, todas las tiendas físicas, esas van a ser realmente los, los que van a perder. O sea, aquí hay una, un dinero y una serie de personas que se llevan un margen. El tema está en que las grandes compañías se van a llevar su margen. Tú vas a salir ganando. Y esto que ha quedado en medio, que son Game y estas, y estas tiendas que venden juegos... El distribuidor, básicamente. El distribuidor, sí. ese es el que va a perder.
2: Mm. Pero eso lo llevamos diciendo ya 10 años, ¿eh?
1: Ya, bueno, pero... Eh, y cada vez ha ido más. Que, o sea, es que... Eh, lo que pasa es que, bueno, aún se han vendido porque el streaming no está conseguido y si, seguimos teniendo tiendas físicas, pero es cuestión, en dos años vamos a ver si aquí lo consiguen o no. Y lo de EA, pues bueno, yo ya lo hablaremos. Ahora mismo, para mí, no merece la pena. En febrero hablamos. Yo en febrero comentaré si voy a pagar la mensualidad o voy a pagar el año o me voy a comprar un juego.
0: Me parece estupendo. Me parece genial. Vale, pues no sé si queréis añadir algo más, pero yo creo que lo hemos debatido bastante. Ya lo hablaremos, si no, en algún vídeo del, del canal. De sí el... si va,
2: si va, a haber, si va a haber tiempo. Va a haber
0: tiempo, sí, Esto va a avanzar durante años. Pero bueno, es primera primera primer approach. Vale, pues vamos a hablar del siguiente tema, que es... El Stygian Que si me dices qué es te Sí, por favor, no explícanoslo de... Bueno, <risa> favor.
1: El, el Stygian es un juego de rol En dos dimensiones Que está basado ahora, parece que con lo de La llamada de Chulú, lo del mundo de Lovecraft de está, está de moda Y bueno, eh, va a salir en 2019 Hay una demo ahora que si queréis bajar y probarla Pues ahí la tenéis A mí es típico mundo que siempre me ha llamado Va a ser un juego de rol En el que tenéis que avanzar y básicamente meteros en el inframundo y salvar una ciudad que está pues, en la puta ruina. Y como todo, tendréis vuestros puntos de vida, pero también lo que siempre suele ser revolucionario de este tipo de juegos ambientados en el mundo de Lovecraft es que nos vamos volviendo locos mientras jugamos. Vamos viendo cosas que nos afectan a nuestra estabilidad mental. Entonces también tenemos que mantener nuestra cabeza sana. Bueno, a mí me llama la atención. Se ve que él ha hecho un estudio pequeño... Eh, y obviamente si buscáis algo Que gráficamente sea espectacular Pues ni os metáis en la demo Porque gráficamente es muy cutre Pero bueno, eh, me gusta el arte Y veré si el combate es entretenido Los diálogos interesantes Y cuentan una buena historia Lo probaré Tienes otros 10 minutos para tener que seguir hablando de él. No, no no hay, no hay mucho más que hablar de él. O sea, es, es esto. Eh, hablaremos más en profundidad de, de La Llamada de Chulú más adelante. Este sale en 2019. ¿Qué es,
2: eso... ¿qué es La Llamada de Chulú? Pues, la se dice Chulú.
1: Ya, se dice Cuzulu. Pero no, es? eso es ya de Freak de la hostia. Todo el mundo llama claro, Chulú. Pero,
0: pobre, pero es que hay que
2: decirlo bien.
1: En España todo el mundo llama Chulú. Pero lo bueno. que dice
2: es Google o Google.
1: Bueno, pues si queréis, Cthulhu, básicamente es... Vale. Eh... Eh, Kelvin
2: ya está ofendido, dice, ¿en serio? <risa> no sabemos lo que es Kelvin, no tenemos ni idea.
0: A ver, dice, habla de, love, de Lovecraft.
2: Javier. ¿Pero cómo que Lovecraft? ¿Eso qué es? Es, Ahí, yo eso es, es un escritor, da igual. Es, Kelvin, es un ni, Tinder para frikis. Ni te molestes. <risa> no, es un escritor.
1: <risa> ni te molestes con esta gentuza, tío, que no saben de lo que hablan. Entonces, bueno, eh, creo que la llamada de Kuzulu va a estar bastante currado ese sí que tiene más budget y este simplemente va a ser un pequeño approach de un equipo pues bastante humilde por hacer algo interesante esto que cuando mí, sale personalmente esto en 2019 o sea aún queda simplemente lo he mencionado porque ha salido eh, la demo y si hay algún fan de Lovecraft y lo quiere probar pues oye pues ahí está, eh, esto es la interesante decirle, cuéntanos dónde ha salido demo? Demo. O sea, y, he dónde, ido y no, dónde podemos no jugar ni, la demo ni, ni jugarla
0: ¿Dónde podemos
1: jugar? Pues joder, a ver, eh, pones Stygian en Google y seguro que te sale como es. Vale, como... en PC. En PC, sí. Vale. Empezamos bien. Vale. Sí, sí, esto es Low Budget. Esto va a ser PC y saldrá, me imagino, en Steam y fuera. Ya recordar que Steam es la hostia.
0: Vale, estará bien. Oye, si tenemos la oportunidad, vamos, lo podemos probar.
1: El es tema está en que Steam se va a tener que poner un poquito las pilas Con esto de EA Porque yo odio Origin eh, Creo que el, donde mejor está es la basura del, del ordenador La papelera de reciclaje Pero me van a obligar otra vez a bajarlo balance. Yo hay últimamente
2: cosas que tengo problemas con Steam ¿eh? Tengo... Me, me apetecía echar una partidita al Batman Arkham City Pongo el juego mmm, Me voy a empezar y empiezan a hablar en español Y yo... Joder... Salgo fuera, voy a propiedades del juego, no deja cambiar de idioma, cambio el idioma de del de, principal para que esté en inglés, vuelvo a entrar en el juego en español. Y he tenido que meterme en Google, en YouTube, y hay un tutorial donde alguien explica cómo se tiene que cambiar, metiéndote en los archivos y demás, y yo, ah, pues muy bien, perfecto. <risa> y eso me ha pasado ya con varios juegos. Eh, no es muy difícil, pon idioma y, y déjame cambiar el idioma al que yo quiera. Ya está, Blizzard lo hace bien poner abajo idioma, tú lo cambias y se cambia. Ya. Si hay que bajar un parche de 2 gigas para que tenga que descargarse el, el audio, se lo descarga. Pero funciona. Y bueno, yo ya pasaría al off topic, porque
1: de Stigian tampoco tengo más que comentar. Bueno, hay 8 clases, pero es que hay muy poquita cosa. No es como el ¿Qué clases? No es como el Octopath Traveler. Vamos, pues vamos a hacer una cosa. Policía. Ya vemos que como,
0: jo jo como Joaquín nos ha preparado a ver. su sección, <risa> tenemos una serie de de personas a la audiencia que seguramente dominan un poquito más el tema si queréis añadir algo, complementar o hablarnos un poquillo más del mundo de Lovecraft, por favor eh, somos todo oídos pero, que...
2: pero Lovecraft entonces es un escritor es un escritor, que creó un mundo el mundo de, de Cthulhu, de y Cthulhu
1: no es que, y no es el mundo de Cthulhu, es el mundo actual pero el tío simplemente cuando la gente decía que había demonios o no sé qué, pues el tío todo lo explicaba en sus historias con estos demonios. Cuzulo simplemente es el demonio, pues, el más grande. básicamente Es como, el que le es ves como un pulpo grande. Loco. Sí. Es el de la peli que a ti te gusta, Monstruoso. Monstruoso está
2: inspirado el, el bicho en Kuzulu. Eso es cierto. Está bien. Eso es todo lo que yo sé. Bueno, a ver. Inspirado al bicho no se le ve cara prácticamente. O sea, que pudiera estar inspirado en cualquier cosa. <risa> bueno, pues, nada.
0: <risa> vale dice Odin del Caos. Yo ese mundo no sé de qué va. Pero que le suena cuál es, entiendo que es la peli. Por cierto, sí. la peli está bien.
2: Hay que decir: Peliculón.
0: Eh, A ver,
1: el, el mundo de Lovecraft está basado básicamente en los años 40, eh, me refiero. Donde este tipo de historias aún la gente se acojonaba, había los típicos pueblos, no estas ciudades tan enormes y toda esta tecnología que hay ahora. O sea, la gente iba con los candelabros. Para que te hagas una idea, Marco, es como el juego este. ¿Te acuerdas el de ordenador que salió el primero? Esto es que era de miedo, que era una aventura gráfica. ¿Cómo se llama?
0: Fantasmagoria.
1: No, el siguiente, un poco más moderno. El. Joder, macho, no me viene ahora. Que ya era en 3D, que te movías en 3D. Mierda. De
2: tío.
0: miedo, 3D, después del Fantasmagoria.
2: Sí. Empecé, aventura gráfica. Sí. Joder, pero eh, que ya podías Orin. pegar. El A no es que de, vaya, Dark. Vaya Al un de juego, Dark. ¿Te acuerdas? El de, de Dark, Dark es, an es antes de del Fantasmagoria. Pues mucho antes. El Alone in the Dark, ese es
1: básicamente. Esa ambientación es lo que es el mundo de Lovecraft. Que ibas vas con tu candelabro, tienes típica escopeta, pero de mierda. O una. No, ah, o sea, que yo, yo me estaba imaginando
2: el. El, el, el Warhammer y
1: cosas así. No, 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 no. Es el mundo actual, pero en una época, ya te digo, pues en los 40, por ahí. Los años 30, más o menos. Y son, pues, eso, típicas historias.
2: No, pues. Está, está Kelvin, que Trina, pues no sabemos nada. Le invitamos al siguiente podcast y que nos hable largo y tendido de, de Lovecraft con Joaquín. Bueno, pues
0: va a entrar aún más en Enrage cuando sepa cuál va a ser el tema off-topic.
2: Bueno, bueno, ahí, ahí, sí, ahí sí que se va a enfadar. Porque él quería
0: hablar de este tema. Él quería hablar. Aparte ya. de que ha, su, ha sugerido una parte off-topic que puede ser. Eh, a ver qué opináis. Vale, yo os lanzo la pregunta. ¿Pasamos ya a la sección off-topic?
1: Sí. Yo aquí vale. no tengo nada más que aportar O sea, era simplemente comentarlo
0: el Ben, que va a entrar en Rage ya lo hemos dicho cuando, cuando oiga el tema de los topics antes ha sugerido que si hemos visto la final de Overwatch, que al parecer ha sido espectacular
1: no no la hemos visto no, bueno, no, no sé si Marco la habrá visto,
2: yo de luego no ¿cómo no la habéis visto, tío? no, no ya le dije que yo no estoy muy metido en los esports, tío no, 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 hay, no tengo esa unión no tengo alguna pasión por un juego que dé la casualidad de que sea esport, entonces mientras esa cosa no ocurra, no me voy a enganchar a ningún juego de eSport, porque me puedo intentar informar para Insert Coin y, y tal, pero para eso tenemos a nuestro amigo del canal Kelvin, que ya nos informa de todo. Eso es, de hecho,
0: Kelvin, tío, en la próxima conexión a ver si cuadramos y eres más que bienvenido, por favor, para que nos cuentes todo esto, o sea, que nos absorbas en el mundo de los eSports, tío, y que nos absorbas en el siguiente tema, que es el Warhammer. Entonces, <risa> vamos a hablar del Warhammer. Eh, sabemos que a me le encanta, eh, él ha hecho sus figuritas y sus historias, Joaquín es muy fan también y Joaquín nos va a empezar a hablar un poquillo de este tema.
1: A ver, sobre todo porque nos pidió un suscriptor Santi que habláramos de él, el Warhammer da para mucho, yo principalmente os quiero decir que hay muchísimos juegos, pero, pero vamos, o sea...
2: ¿Pero no, juegos luego... o, 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 o se refiere a al game shop este o como se llama workshop de pintar a las ver, figurillas yo os voy a hablar un poco de lo que es, ha sido el, el Warhammer,
1: básicamente es una IP que se divide en dos que es el Warhammer Fantasy, que es tema medieval y el Warhammer 40.000 que es tema espacial como todo es un juego de, de rol y estrategia es un mundo muy amplio en el que muchos escritores han escrito distintas novelas del lore y demás y está bastante guapo vale, y mola mucho el problema que hay con los videojuegos es que ellos siempre, su gran saga, que es tanto el Warhammer 40.000 como el Fantasy, nunca han permitido que nadie pueda hacer un juego de ordenador con las reglas. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es vender las figuras. Entonces, para mí el problema que ha tenido siempre es que para jugar al juego de estrategia en una casa es un cristo, porque te tienes que llevar las figuras, cada figura representa un tipo de muñecos si quieres cambiar el ejército... Bueno, o sea, es me parece es muy laborioso y lleva mucho esfuerzo poder jugar una partida. Entonces, hacerlo competitivo y demás me parece complicado. Yo creo que deberían tomar la decisión de pasar tanto el Fantasy como el 40.000 a PC y hacer ligas y meterlo como un eSport de estrategia porque hay muchos fans que estarían encantados. Yo el primero de jugarlos. El problema que está que ellos solo dan licencias para usar su IP a modo de historia quiere decir, tú pones juego de Warhammer 40.000 y de repente el submarine que vas matando orcos pero no sigue las reglas de estrategia, de lo que son sus dos juegos principales, luego de los juegos secundarios que son el Bloodborne, que es como en el mundo del fantasy es una coña pues que hay una liga de rugby, ¿no? pero en vez de ser como las nuestras, ahí se pegan hostias hasta morir ¿has dicho,
2: has dicho Bloodborne? Eh,
1: no, sí. Bloodball ha dicho Bloodborne. He Bloodborne bueno, pues lo he dicho mal y, y en ese, por ejemplo, sí que hay un juego que puedes jugar con las reglas reales que hicieron ellos, ¿vale? Para juegos menores o subcategorías del, del Warhammer, tanto el Fantasy como del 40.000, sí que han permitido usar sus reglas. Y puedes jugar, puedes tener la experiencia en el ordenador que tendrías en el juego de mesa. Pero para los dos principales, no. Esto es algo que, bueno, yo creo que todos los fans se deberían quejar, deberían pedir que poder jugar y hacer grandes ligas en ordenador... Juegos es que hay un montón. O sea, yo ahora mismo os voy a hablar un poco de los actuales. Tenéis el Total War, que es de Sega. Que bueno, el Warhammer Total War. El Total War es una IP de Sega de juegos de estrategia. Y bueno, pues juntaron el lore del Warhammer y ha tenido un éxito de ventas bastante bueno.
2: Joaquín, problema. dice que para la estrategia eres más fan de Age of Empires
0: y Odín apoya y aplaude, bueno. tío, todo lo que
2: dices, tío, que ole tú. Bueno, eh, yo... Y que te apoya, que él el primero. Pero se refiere a que, a que entiendo que el gremio de los jugadores que juegan con las figuritas... O sea, están muy reacios a que esto sea... Ahí. No, no, Eso no, ellos no. Los... los que están reacios son los creadores de Warhammer. O sea, vale, que o sea, no, no lo quieren dar. Pero la gente, la gente que se toma su molestia de pintar las figuritas y demás... No ya no podría hacerlo con que, eso, con que eso vaya a PC yo, yo sea, creo que, que sí jugar... podrías seguir jugando con los compañeros que lo tienen y además en PC podrías configurar
1: las figuritas además es que tienes ahí un negocio de micropagos bestial marco porque tú podrías hacer que la figura normal es la que tienes pero los skins y todo eso pagar modo EA o sea yo creo que de verdad lo podrían rentabilizar y sacarse una pasta de, de verdad lo creo y sería muy divertido y apasionante, de verdad, son juegos de estrategia, los libros son bastante tochos, o sea, tienes que saber un montón porque tienes que saber primero las reglas centrales, luego cómo funciona tu ejército y cómo funcionan los ejércitos de los demás está muy currado, es un juego muy denso y muy divertido si te gusta la estrategia, lo que pasa es que a mí personalmente el tema de estar en una casa con una regla para moverlas es que es un coñazo, o sea, es muy laborioso, es muy tedioso y no merece la
2: pena o sea, es, el trabajo es infame. Voy a actuar un poco, gringo. ¿A ti ¿Sí? qué te merece todo esto? Yo es que te veía así como empanado y he dicho, yo creo que está desconectado. <risa>
0: se ha quedado, quedado bloqueada la, la imagen. No, estaba escuchando atentamente porque a mí este mundo, eh, al igual que, que no comprendo el mundo de las Magic y el Hearthstone y estas historias, y fíjate que soy muy fan de los juegos de estrategia, mmm, Quiero decir, veo que hay una diversidad entre lo que puede haber eh, gente que, que le guste las manualidades, el hacerse sus, sus fichas y demás historias, que eso, por un lado, le llena a uno, y por otro lado, el jugar. Yo creo que esa gente que pintaba y coleccionaba las figuras, es un... jugaban de vez en cuando, pero lo que les molaba es coleccionar.
2: Es un hobby sano, tío. Y o sea, creo que tengo, no tiene nada que, que ver una cosa día de mañana un sobrino, un hijo o lo que sea, que se dedica a esto, tío, a mí me parece estupendo. El tema está en que es caro, requiere tiempo y. No, bueno, si es caro o no, si es caro, no, yo no estar dejándome el dinero
1: y, en figuritas. Y gringo, que es que a la gente como yo, que lo que le gustaba era jugar, estás puteado.
0: Ya, ya, ya. Lo entiendo, o sea, si cada vez que tienes que mover la ficha, tienes que andar con una regla y no puedo andar tanto de tantos centímetros, o sea, no me jodas.
1: Es que está obsoleto, ese es el tema entonces yo personalmente el mundo y el lore, para que te hagas una idea el lore del Huevo WoW está basado en el Warhammer al principio sí. iban a hacer el Warhammer pero pidieron mucha pasta y no lo hicieron, ya hay muchos juegos yo el Total War me lo quería comprar lo que pasa es que Sega lo ha sacado como un modelo de negocio en el que te venden el juego, el juego viene con X ejércitos y luego tienes que ir pagando más por cada ejército que tienes de manera que un juego que ya de por sí si te cuesta 60 euros, si quieres tener todos los ejércitos, acabas pagando 150 euros, es que eso me cabrea entonces me esperaré hasta que salga la edición del año con todo incluido y me lo compraré. Pero a mí lo de estar pagando en un juego de estrategia por ejércitos, que son fundamentales para el disfrute, pero aún así está basado las reglas en el Total War, no en las reglas del Warhammer. Tú y yo probamos el... ¿Cómo se llamaba, Joaquín? El juego que le ha parecido al WoW. El Vermentine, ¿no? También hace poco jugamos al Vermentine este, que es como el... Como el... ¿Cómo se llama, coño? Como el de Val. Como el left for Dead. Como el left for Dead, pero simplemente el trasfondo
2: es de Warhammer. Dice dice petacetas que cada vez que decís Lore, digo, están hablando de mí. <risa> es, es, es una palabra que se usa... El... ¿Cómo sería Lore en español? ¿Historia?
1: Sí, no. la historia. El, el contexto, la ambientación, trasfondo, sí. Vale.
0: De ahora en adelante, Lore, te llamaremos historia, si quieres.
2: Ya... Y luego, eh, no, hablaba de Joaquín del juego que pues, jugamos tú y yo hace años, Age of Warhammer, o el, el que era como el WoW, pero, pero que era de Warhammer.
1: Ah, sí, lo que pasa es que ese
2: fue un fail, o sea, al final te acuerdas, estaba todo el mundo ahí... A mí me gustaba, tío, pero no funcionó, o sea, no no, no sé, la conexión era horrible y demás, pero, pero el juego estaba muy bien muy bien hecho.
1: Sí, a ver, a mí es que me, gusta, me encanta el lore, me gusta mucho más el lore del Warhammer
2: que el del WoW. Los asedios, de... tío que los personajes ocupaban espacio, ¿te acuerdas? Que sí. yo iba con el guarro y era la boya... Cuando, ...porque le dabas con el escudo y era como... Plash", ...y le echabas para atrás porque ocupabas tu espacio... ...te ponías en un puente y no lo dejabas pasar, ¿sabes? Era la hostia. Sí, Se gringo. Iba girando a
0: barco feliz ahí, ocupando su espacio. ¿sabes? Hombre, claro,
2: tío. Por una vez, tío, los grandes... ...podemos eh, servir para algo y ocupar el espacio que merecemos, tío. Es que realmente Gringo sí. es un mítico.
1: El hecho de, de tener que ir... ...yo me acuerdo que iba con un... ...no me acuerdo si era un mago un arquero detrás... ...y que los delante adelante te, tuviesen que hacer un poco de pantalla... Claro, eso no lo puedes hacer. Era un poco como es la guerra real. Y a mí me molaba. Lo que pasa es que luego había en una serie ahí 300 personas y es que no podías coger ni el cofre. Eso era una rave, tío. O sea, no era, en fin. Pero bueno, es una pena porque a mí me encantaba. Odín dice que montar
0: este tipo de juegos es un rollo. Es mejor ir tabares que sea, para jugar este tipo de juegos y que esté preparado para ello. Pero dos horas de juego son cinco pavos por persona. Yo no sabía que había este tipo de, de bares, pero... Lo claro que los hay, tío. Pero entiendo, es cu como cualquier otro servicio. Y no me parece mal, o sea, si al final pierdes un montón de tiempo en tu vida en preparar un tablero con las fichas, pues tío... Mmm...
1: Sí, Ahora... pero de nuevo, Odín, estoy de acuerdo que el bar es más fácil que prepararlo en tu casa. Pero aún así, es que la facilidad y la comodidad de tener el juego en tu PC, poder jugar con otros de su casa, poder jugar con desconocidos... Antisocial también... Joaquín. Que, que también No, no, al revés, si es que yo lo que voy es que al final también es un coñazo porque esto es muy limitado, Marco eh, tienes tres amigos que juegan entonces estás hasta la polla a jugar siempre con los mismos Pero mientras... si coges en el, el sí, bar es...
2: vas con tus tres amigos, hay otros cinco o seis grupillos... El, en la, o primera en la primera no noticia conoces de gente. que hay
1: bares o sea, no tenía ni puta idea Sí, yo tampoco pero vamos, tú entonces ya sería lamentable, Marco, empiezas a ver whiskies y en un juego de estrategia imagínate cómo puede acabar la estrategia. Ahora te digo una
0: cosa, ¿qué pasa? Vas a los bares y ahí tienen sus fichas ya montadas y pintadas y tal y cual. Te tienes que conocer qué fichas cuál.
1: Eh, a ver, gringo, sí. Es que ese claro, es el tema. Pero, pero es que pero tú, además tú hay un montón. Con... Es que, gringo, para que te hagas una idea, hay un juego de un libro que son las reglas principales y luego cada ejército tiene su libro propio que explica vale. sus tropas.
0: Ahora lo que quiero decir es, imagínate que vas a un bar... Y te tienes ahí un ejército, y a lo mejor hay fichas que no conoces. ¿Qué haces?
1: Como que, como que no conoces. El otro, tú, cuando juegas con un ejército, tienes que tener el libro.
0: Ah, tienes el libro De ese ejército, claro. Vale.
1: Cuando el tío te dice, te ataco, pues tú, si no lo sabes, el tío te dice, oye, mira, que esto pone aquí que es así. Y tú dices, ah, vale. vale o sea, tú entonces... tienes que tener tu libro de tu ejército.
0: ¿Puedes ganar al otro oponente a base de decir, espera, lo voy a comprobar y que se aburra de ti y se levante y se vaya?
1: pues sí, supongo que sí, o seguir pagando por tal, pero me refiero, gringo es que no hay competición grande como tal mientras ah, que vale. si, esto, si esto lo pasan a ordenadores eh, vamos, o sea, es que se peta se peta va. y va a haber competiciones y sería increíble
0: dice Odín que también te puedes llevar tus fichas al bar, o sea que sí. bueno vas, te llevas tus fichas y lo único que te han preparado es el tablero y encima pagas
2: bueno no, si no y, tienes, copas... y
1: tienes la oportunidad de jugar con gente distinta, es lo que te digo pero es un, me punto parece, de, un punto de reunión. Un me, punto parece, de... me parece incómodo que tienes que ir hasta ahí y tal cual, mientras que el ordenador o sea, aquí, es sin... Cualquier
0: cosa que sea moverte te mata.
1: No, pero más cosas gringo. <risa> es que quieres sí, cambiar de ejército, quieres tal, quieres no sé qué. No sé. Pero bueno, vale mi vale. opinión.
0: Bueno, me parece, bien. me parece bien. Oye, pues no sé hacia dónde irá este, a este tipo de juegos, pero yo creo que, que a la gente no le va a gustar el cambio.
2: Si sí, puedo poner Hablamos de, bueno, sí, de que no vamos a estar aquí las próximas semanas, explicamos un poquito...
0: Sí, claro, sí hay que hablarlo ahora. Eh, bueno, se acaba julio, mmm, vienen las vacaciones, va a ser complicado que estemos los tres juntos y nos encantaría seguir haciendo podcasts semanales, al menos durante el mes de agosto, pero va a ser imposible. No, bueno, no. yo creo que
2: quizá podemos, podemos juntarnos para hacer uno en, en Alicante, pero eso ya lo veremos, porque estamos los tres juntos. Bueno, a ya ver veremos. cómo lo
0: hacemos, porque el tema de la edición y demás historias... No,
2: no, si subimos ese es, es full pedal, se sube tal cual y... Juega, sin,
0: sabe. sin filtros, a lo mejor o o, oís el sonido del mar y os relaja y esas historias. Claro, claro. Le tiramos arena a Joaquín en la cara y tal. Eh, pero a priori, mejor decir que no va a haber nada. En principio no la... esperéis, sería eso. una sorpresa. Eso es. Eh, si queréis saber de nosotros, ya sabéis, estamos en Discord, eso no, no va a cambiar. Pero es cierto que en este mes va a haber mucha menos eh, afluencia de vídeos y contenido. Que, Porque como en que, septiembre viene cargado, ¿eh? Sí, septiembre viene cargado. Si sí, comentar que en el canal de YouTube y Twitch quizás hay algún que otro streaming la semana del 13, yo jugaré a Lori. Y yo no sé si Marco o Joaquín jugará algo más, pero vamos, habrá, habrá algo de contenido, pero que no va a ser muy continuo, ¿vale? Entonces, daros las gracias por estar por aquí y nuestros fieles oyentes y ahora los que nos visualizan por aquí, ¿vale? Y nada más, si queréis añadir algo más.
1: Nada, que ha sido un placer y que espero veros pronto después de
2: vacaciones a todos. Y nada, sí, que algún vídeo intentaremos sacar a finales de agosto Sobre todo hablando de, de spider-man si merece la pena comprarlo o no Porque ya que sale el 7 de, de septiembre, pues haremos un vídeo una semanita antes y, y poco más A ver si nos ponemos algo morenos, que estamos un poco blancos todos
0: Unos más que otros
2: Sí bueno, yo, teniendo... os veo, yo os veo, la verdad, sí. sinceramente yo os veo más blancos a vosotros dos que, que yo mismo, ¿sabes? pero apagar sí, el, fo
0: el foco, ¿sabes? Pero bueno. <risa> <risa> bueno eh, si vais de vacaciones, vais de vacaciones, es normal. Eh, gracias por dar buenas informaciones. Bueno, lo intentamos, Odín. En algunas cosas mmm, cojeamos pero, <risa> pero pero oye, que de todo se aprende. Y es cierto, aquí los, exper los expertos son ellos. Y yo me escudo, que como no tengo ni idea, pues ah, yo me libro. <ríe> bueno, oye, gracias a todos por estar por aquí. Hasta aquí despedimos el podcast y nos vemos a la vuelta en septiembre. Un abrazo. Un
2: abrazo, chao. Un abrazo, chao.